0: 24 بودكاست سفينة نوح مع إيمان السباعي عشرات السلالات والأجناس من هذه الكائنات الفريدة التي لا يكاد يخلو منها مكان على الأرض سنسمع اليوم أجمل الأصوات في العالم صوت صهيل الخيول التي تسابق الريح وتوقظ داخلنا صوت الحرية هذا بودكاست سفينة نوح من 24 وأنا معكم إيمان السباعي روايات وأساطير الشعوب كلها ملأ بذكر الخيل ففي الحكايات العربية القديمة خلقت الخيل من ريح الجنوب عزاً لأصحابها ومذلة لأعدائها معقود في نواصيها الخير تطير بلا جناح ما اجمل هذه الفكره فحقا حركه الخيول الجامحه تشبه الطيران بلا جناح هل من هذا الخيال جاءت تسميه ابن الريح للفرس هل من هذا المعنى نشات الاساطير المدهشه عنه سمعتم عن بعضها لا شك احداها تقول ان في لشبونه تدير الافراس وجوهها باتجاه الريح فتخصبها فتولد من هذا اللقاح مهار تمتاز برشاقة بالغة، وهذا ياخذنا إلى الحصان الطائر بيجاسوس، حصان الأساطير المفضل لدي. من يصدق أن أجمل حصان في الأساطير، وربما في الواقع أيضاً، قد خلق من جسد ميدوسا، أكثر مسوخ الأساطير الإغريقية قبحاً ورعباً. فالأسطورة تقول إنه بعد أن قطع البطل بيرسيوس ملك أرغوس، رأس ميدوسا الذي تخرج خصلات شعره على هيئة ثعابين وتحول كل من ينظر إليه إلى حجر خرج من جسدها بيجاسوس وبيجاسوس تعني في الإغريقية الحصان المجنح فهو حصان له جناحان مستعدان دائما للتحليق ربما هذا ما جعل جنود القوات الجوية البريطانية في الحرب العالمية الثانية يجعلونه شارتهم ويحولونه إلى حصان حرب بمجرد أن ولد في هكذا تقول الأسطورة وتخبرنا أيضا أنه ارتبط بالإلهام لأنه ضرب الأرض بحافره فانفجرت نافوره أصبحت مصدر إلهام كل من شرب منها امتطه شعراء الإغريق كما تؤكد الأسطورة صدق المتنبي إذن حين قال إن الخيل تعرفه لأن الخيل تعرف شعراء العالم جميعا لكن هل كتب شاعر عن الخيل مثل أبي الطيب؟ هل أنسنها أحد مثله؟ هل اتخذها صديقة ورفيقة الكتاب والمعرفة سواه؟ ومن يجرؤ سواه ان يفضلها على النساء وهو القائل: الا كل ماشية الخيزلة فدا كل ماشية الهيثمة. قبل المتنبي كانت الخيل سلاح حرب وبعده صارت رفيقة درب. قبله كانت أداة عسكرية ومعه أصبحت خيول الأساطير واقعا بل أصبح هو نفسه أسطورة ارتبطت بها فيصف خيله في إحدى المعارك بأنها تكاد لا تطأ الأرض لكثرة القتلى فخاض بالسيف بحر الموت خلفهم وكان منه إلى الكعبين زاخره حتى انتهى الفرس الجاري وما وقعت في الأرض من جثث القتلى حوافره ما هذه الصورة الإسطورية يا أبو الطيب؟ وكالمتنبي أصدقائي افتتنا شعراء كثيرون بالخيول العربية الأصيلة نقية النسب التي جعلت صحراء الجزيرة العربية أقل وحشة وتباهوا بها في معاركهم فلولا الفرس لما وجد الفارس ولا وجدت الفروسية أسطورة العرب الحقيقية التي نشأت منتسبة إلى الفرس فكانت امتدادا لصورتها في الأساطير والفروسية مجموعة من السمات التي ينبغي للفارس أن يتسم بها وأولها الشجاعة والقوة فالجبان ينفر منه المجتمع العربي وعبر الفارس العربي عن أسطورة فروسيته بأغرب القصائد فأصبح على الفرس كأنه من الجان فإنك لو رأيت الخيل تعدو عوابس يتخذنا النقع ذيلا رأيت على متون الخيل جينا تفيد مغانماً وتفيد نيلا أخوة الحصان والإنسان أزلية لأن الإنسان الذي افتقد روحه البرية يجدها بصحبة جناح الريح الوسيم هذا عبر عن هذه التوأمة أحد أشهر مخلوقات الأساطير الإغريقية الكنتور من المؤكد أنكم رأيتم كنتوراً ولو مرة في حياتكم فقد ظهر مثلا في سلسله هاري بوتر الشهيره بجسده الهجين بين الانسان والحصان فنصفه الاعلى لانسان ونصفه الاسفل لحصان وهو كائن جامح وشرس انه رمز للخيل البريه بعض الاساطير تقول ان الكنتور يعبر عن دهشه الانسان البدائي في المره الاولى التي راى فيها انسانا يمتطي ظهر حصان والكنتور ليس حكرا على الاساطير اليونانيه فقط ففي أساطير الشرق يوجد بأشكال مختلفة فمثلا في ختم آشوري يعود إلى القرن الثالث عشر نرى بوضوح رجلا له جسم حصان وذيل عقرب من منكم يا أصدقائي من برج القوس؟ من المؤكد أنك تعرف شارة برجك إنه القنطور نصف إنسان ونصف فرس يصوب سهمه إلى السماء ونعود إلى الشعراء الفرسان الذين صحبتهم الخيول في حروبهم وبرعوا في وصفها وتربيتها أيضاً فقيل عن طفيل الغنوي الذي يعرف بطفيل الخيل من شدة حبه لها من أراد أن يتعلم ركوب الخيل فليقرأ طفيل أما الشاعر الجاهلي امرؤ القيس فصاحبته خيله في رحلات للمتعة والصيد وكتب في وصفها متأملاً حركتها في أشهر المعلقات العربية مكر مفر مقبل متبر معاً كجلمود صخر حطه السيل من علي كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل يصف امرئ القيس حصانه الكميت وهو وصف يطلق على نوع من الخيول العربية بحمرة يداخلها سواد وتمتاز بالقوة والصبر حتى إن في أمثالهم السائرة إذا قيل إن الفرس الأحمر وقع من أعلى جبل وسلم فصدق. رجلاه الأماميتان تتقدمان وتتأخر رجلاه الخلفيتان وهكذا يقر ويفر ويقبل ويدبر. حركة الخيل لم تلهم إمرأة القيس وحده ففي عام 1878 قام المصور البريطاني إدوارد موبرج بصناعة أول فيلم في التاريخ مستلهماً حركة الخيل وذلك عن طريق دمج مجموعة من الصور لحصان يعدو لتظهر كأنها حركة واحدة وذلك باستخدام كاميرات التصوير المتعدد في فيلمه The Horse موشن تصوروا يا أصدقائي أن شاعراً جاهلياً لم يعرف كاميرات التصوير كان صاحب فكرة أول فيلم في التاريخ ألهمه بها حصان عربي في الصحراء في الحلقة القادمة سنترك الصحراء ونتهب إلى الكهوف لنتلصص على الخفافيش الخفاش لا يعيش في الكهف فقط لكنه يفضله لأنه يسهل عليه عزلته في أمان تابعونا